0: tunnissa keskittyy tänään eduskuntavaaleihin. Vaalien kärki on siis tasainen. SDP on nyt suurin, toisena yhden paikan päässä perussuomalaiset ja kolmantena jälleen yhden paikan päässä kokoomus. Äänestysaktiivisuus nousi viime vaaleista ja uuteen eduskuntaan tulee ennätysmäärä naisia. Äänestäjäkunnan jakautuminen entisestään ennakoi vaikeita hallitusneuvotteluja. Kuulemme myös asiantuntijoiden arvioita vaalien tuloksesta. Studiossa Salme Unkuri, hyvää maanantai-iltaa. Vaalivoittaja SDPn puheenjohtaja Antti Rinne aikoo valita hallitusneuvottelijat kiirastorstaina. Eduskuntavaalien kolmikko on niin tasainen, että hallitusneuvotteluista on veikattu vaikeita. SDP sai vaaleissa 40 ja perussuomalaiset 39 kansanedustajaa. Kokoomuksen paikkaluku on 38. Kristiina Tolkki. Vaalien ykköspuolue
1: SDP tarjosi tänään Helsingin Hakaniemessä kakkukahvit. Voiton huumaa himmensi se, että perussuomalaiset huohottaa yhden paikan päässä demareista. SDPn poenjohtaja Antti Rinne lähtee kuitenkin vaalivoittajana kokoamaan hallitusta hän lupaa valita kiiras torstaina.
2: Mun neuvottelijan nenä haistaa, että tässä voisi olla helpomminkin neuvottelutulos saatavissa, kunhan vaan nyt oikeista narusta ja oikealla tavalla asioita viedä eteenpäin.
1: Perussuomalaisia Antti Rinne kommentoi yhä yksi kantaan. On
2: edelleen aika isoja arvopohjaisia eroja nyt politiikan teossa perussuomalaisia STP.
1: Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallaho tyytyy seuraamaan tilannetta. Vaalian äänikunningas ihmetteli tänään SDPn lausuntoja siitä, millainen ihmiskuva tulevalla hallituskumppanilla pitää olla. Tässä hypistään usein kaikenlaisista ihmiskäsityksistä ja, ja sellaisista jutuista, mutta eiköhän meillä nyt suurin samat ihmiskäsitykset sentään kaikilla ole. Me haluamme politisoida Maahanmuuttokysymykseen, jotta siitä tulee osa normaalia poliittista keskustelua. Ei tässä sen kummemmasta asiasta ole kysymys. Uudessa eduskunnassa on nyt 46 prosenttia naisia. Yksi valtakirjansa uusineista on keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni. Keskusta menetti eduskuntavaaleissa 18 paikkaa.
3: Tietenkin kansa-aikaa suoraviivaisesti osoitti, että eivät olleet nyt tyytyväisiä. Keskustaa, joten me ollaan nöyrin suhteja, sen suhteen ja jos se oppositiokausi meitä odottaa, niin siellä sitten tehdään vastuullista oppositiopolitiikkaa ja rakennetaan uutta nousua.
1: Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on luvannut kommentoida hallitustunnusteluja vasta huomenna. Hiljakseen pysytteli tänään myös vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. Puolueessa on 20 kansanedustajaa, lisäystä viisi paikkaa. Suurin osa heistä on naisia. Suurin voittaja näyttää kuitenkin ollen demokratia. Äänestysprosentti nousi vaaleissa 72 prosenttiin.
0: Seuraavassa politiikan toimittaja Pekka Kinnunen arvioi tilannetta. Jussi Hanhivaara haastattelee.
2: Pekka Kinnunen, onko nyt selvää, että Antti Rinne lähtee vetämään hallitusneuvotteluja?
4: Ainakin SDPn puheenjohtaja Antti rinne käyttäytyy jo sillä tavalla, kun hän olisi hallitustunnustelija. Käytännössä hän näissä asioissa edetään vasta ensi viikolla, kun uusi eduskunta kokoontuu ja hallitustunnustelija valitaan. Kyllä, nyt on aika selvää, että SDP selvisi näistä vaaleista suurimpana puolueena. Tarkistuslaskenta tuolla satakunnassa on. Vielä kesken valmistuu todennäköisesti huomenna. Siellä on kysymys siitä, että SDP voi menettää yhden paikan keskustalle, jonka jälkeen SDPllä ja perussuomalaisilla olisi molemmilla 39 kansanedustajaa uudessa eduskunnassa. Mutta siinä tapauksessa tämän ensimmäisen hallitustunnustelijan ratkaisee se, että SDPllä on yhteensä lähes 7000 ääntä enemmän kuin perussuomalaisilla.
2: Tiukkaan tulos. Millaisia vaihtoehtoja näet hallituspohjalle?
4: No, Antti Rinne niitä varmaan nyt neuvonantajiensa kanssa kovasti miettii tuolla kahvitilaisuudessa. Rinne kertoi, että tällaisia hallitustunnusteluja on tässä jo pitkin matkaa käyty. Rinne ei tahdo malttaa pysyä housuissaan. Tilanne on niin houkutteleva. Minä sanoisin, että Rinne lähtee nyt katsomaan tätä hallitusta ensisijaisesti SDP-kokoomus vihreät RKP-pohjalta. Se antaa 108 paikkaa eduskunnassa, jos siihen vielä... Mahtuu vasemmistoliitton mukaan, niin päästään jo sitten yli 120.
2: Miten allituksen kokoamisessa edetään?
4: Ensi viikolla eduskunta kokoontuu, valitaan puhemiehet ja eduskuntaryhmät järjestäytyvät. Ja sitten todennäköisesti tuossa ensi viikon lopulla suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtaja, mahdollisesti SDPn Antti Lindman, Jatkaa tuossa ryhmäjohtajan tehtävässä. Hän kutsuu koolle kaikkien ryhmien edustajat ja sitten päätetään tästä hallitustunnustelijasta, joka sitten lähettää kaikille puolueille listan kysymyksiä keskeisistä seuraavan vaalikauden asioista ja niiden pohjalta hallitustunnustelija sitten joskus tuossa vapunalla valitsee ne puolueet, jotka lähtevät sitten hallitusneuvotteluihin.
2: Pekka, mitä keskustan kannatusromahdus tarkoittaa puolueelle?
4: Tämä vaalitulos keskustalle alle 14 prosenttia äänistä ja 31 kansanedustajapaikkaa, jossa oli tappiota edellisiin vaaleihin. 18 paikkaa ääniä meni, kadotet, puolue kadotti neljässä vuodessa yli 200 000 ja tappioita tuli joka puolella maata. Jos otetaan esimerkiksi tuo puheenjohtaja Juha Sipilän oma Olun vaalipiiri, siellä tuli nyt kuusi paikkaa, tappiota kolme – ja siellä keskusta pelkästään voulun vaalipiirissä menetti lähes 30 000 ääntä.
2: Voiko puheenjohtaja Juha Sipilä jatkaa politiikassa tämän jälkeen?
4: Juha Sipilä on valittu neljäksi vuodeksi eduskuntaan, että nähtäväksi jää, minkä roolin hän siellä eduskunnassa sitten ottaa, jos ja kun keskusta näyttää olevan menossa oppositioon. hän ei tätä vielä vaalitulosiltana myöntänyt, että, että se on se todennäköinen vaihtoehto, mutta... On vaikea nähdä Sipilää oppositiojohtajana eduskunnassa. Entisiä pääministereitä aktiivisessa eduskuntatyössä on on jäljellä vain Matti Vanhanen. Muuten pääministerit ovat etsineet tekemistä jostain muualta.
2: Eli veikkaatko, että hän jättää politiikan?
4: En uskalla veikata vielä mitään. keskustellaan on puoluekokous vuonna 2020 kesällä, että silloin viimeistään sitten puheenjohtajan ratkaisuja tehdään. Näin totesi politiikan toimittaja
0: Pekka Kinnunen iltapäivällä. Suomalaisessa politiikassa on siirrytty uuteen aikakauteen, arvioi politiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta. Vuorelman mukaan oikeistopopulismi on Suomessakin vakiinnuttanut paikkansa.
3: Tämä uusi aikakausi on, on sellainen eurooppalainen aikakausi. Et siinä mielessä Suomi nyt seuraa sitä kehitystä, mikä muualla Euroopassa nähdään, eli se, että meillä on Paljon keskisuuria puolueita. Niillä kannatus ei ole kovin korkeata. Ja sellaisessa tilanteessa se puoluekenttähän näyttää aika erilaiselta. Se on aika hajanainen. Siellä on ideologisesti, jos katsoo nytkin kolme kärki, niin niin aika erityyppisiä puolueita. Ja, Ja se aika, kun Euroopassa oli aina se yksi suuri puolue, joka sai suuren äänimäärän, siellä oli taustalla laaja kannatus, niin kyllä se aikakausi on nyt, nyt ohi. No, mutta mistä se johtuu, että me ollaan nyt tällaisessa hajaantuneessa aikakaudessa tai päädytty tällaiseen, että et yksikään puolue ei ole kauhean vahva? Siinä on monta selitystä siellä taustalla. Et, et yksi on tietenkin se, että et on uusia politiikkakysymyksiä, jotka jakaa puoluekenttää. Sitten on tämä oikeistopopulistien nousu. Et kyllä se, jos ajatellaan, että monessa Euroopan maassa, nyt Suomessa myös, niin siellä on alkaa vakiintua tällainen oikeistopopulistinen puolue, joka, joka saa kuitenkin sen lähemmäs 20 prosenttia äänestä, niin kyllähän siellä joidenkin äänet silloin myös laskevat ja, ja se tarkoittaa sitä, että sitä äänipottia joudutaan jakamaan ihan eri tavalla ja, ja siinä jos ajattelee vaikka perussuomalaisten nyt, että on ollut jo niin monet vaalit, joissa on nähty tällaisia äänipotteja, niin ei voi puhua enää sellaista poikkeustilasta, että et et, et palataan siihen vanhaan, vaan kyllä tämä nyt on se uusi, uusi normaali.
0: Sanoi politiikan tutkija Johanna Vuorelma. Linda Pelkonen haastatteli. Mitä eilisissä vaaleissa oikein tapahtui, sitä analysoivat nyt Pirjo Auisen johdolla valtioopin professori Elina kestilä Kekkonen Turun yliopistosta. Toimittaja Konkari Unto-Hämäläinen ja poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
5: Siinä oikeastaan voi löytää kaksikin selitystä. Toisaalta siellä on sitä ihan normaalia hallitus oppositio jonka tosin keskusta aika lailla nyt tässä kantaa vastuun hallituspolitiikasta. Kokoomus ei siitä juuri kärsinyt, mutta äh, käytännössä siitä, että ollaan petytty oikeastaan hallituksen talouspolitiikkaan, leikkauksiin, erityisesti koulutuksessa. Äh, Vanhusten hoidon kysymykset on olennaisia, soteprosessin prosessin karjiutuminen, eli ihan, ihan sitä normaalia poliittista dynamiikkaa. Sitten toisaalta siellä on tämä yleiseuropainen trendi, poliittisten vedenjakajien muutos. Äh, Sosiokulttuuriset kysymykset, arvokysymykset, maahanmuutto ympäristön. Suojelu ovat nousseet, nousseet esiin ja siellä taas huomataan, että se poliittinen tila on nyt vähintään kaksulotteinen, eli se on osapuolueista kilpailu vahvasti siellä sosioekonomisella talouspolitiikan luottuvuudella. Osa operoi niin vihreät ja perussuomalaiset lähes pelkästään siellä niissä arvokysymyksissä, näissä Uudlen politiikan kysymyksissä ja sitten ja vihreiden ja perussuomalaisten nousu selittyy sit taas tällä toisin kuin demareitten ja ehkä osittain vasemmiston. Elikkä tavan kahdenlaisia selityksiä hakisin tähän.
6: Uunto Hämäläinen, mikä on suuri kuva?
7: No suuri kuva on se, että meillä on oikeasti kaksi vaalivoittajaa, eli vihreät ja perussuomalaiset. Sosialdemokraatit toki suurin puolue ja voitti kuusi paikkaa, mutta suhteutettuna siihen, mikä olisi ollut sosialdemokraattien tämä vara. Odotettiin huomattavasti parempaa tulosta kuin nyt saatiin.
6: No, löydätkö sinä, Unto, jonkun selityksen siihen, että mihin se demareitten etumatka suli tässä ihan, ihan viime viikkoina?
7: No, mä olin tässä samassa studiossa viime tiistaina, me juttelimme näistä asioista, ja, ja silloin, tuota, silloin sä kovistelit mua siitä, kun mä jotenkin spekuleerasinkin edes semmoisella mahdollisuudella, että sosiaalidemokratit ei välttämättä olisikaan suurin puolue, niin se tausta on nimenomaan se, että kun seurasin tai hyvin tiivistetään vaalihomman viimeisiä viikkoja, niin tämä Perussuomalaisten nousu, ja se oli aistittavissa ja se oli hämmästyttävää, miten siinä käytettiin sitä samaa konseptia kuin 2015. Ja, ja hyväksi havaittua silloin, eli loppukirja. Ja toinen hämmästyttävä asia oli se, että, että tuota, muut puolueet eivät kyllä reagoimaan siihen.
6: Itse asiassa... Eli
7: perussuomalaiset vei tätä viimeistä, viimeistä kahta viikkoa.
6: Ja itse asiassa tuo paikkalukuhan on nyt perussomalaisilla se sama kuin mikä perussomalaisilla oli siinä vuoden 2011 vaalien siinä ensimmäisessä jytkyssä. Kyllä. Eli, eli sekin on mielenkiintoinen havainto. Antti Ronkainen, mikä on sinun suuri kuvasi tuosta eilisilan tuloksesta?
8: No, jos katsotaan. Ketkä sai eniten paikkoja, niin tosiaan Sosialdemokraatit, Vihreät ja Vasemmistoliitto oli, saivat suurimmat voitot, mutta sitten jos katsotaan, että paljonko on paikkoja, niin heidän paikkansa on kuitenkin vain 76. Ja sitten tota, jos katsotaan kokoomusta ja perussuomalaisia, niin heillä on 77 paikkaa, ja tällä alkuperäisellä SIPillä hallituksella tai näillä hallituspuolueilla sitä on kahdeksan paikkaa, eli käytännössä ei minkäänlaista suurta muutosta tai mitään voittoa, millekään selkeälle konseptilla tässä ei tullut. Tuosta vaaliviikoista ja tästä, niin mä luulen, että siinä kuitenkin on semmoinen asia, että perussuomalaiset on ihmisille mahdollisuus äänestää näitä, tai että se on semmoinen vaihtoehto, että ihmiset voi äänestää näitä muita puolueita vastaan. Se on se heidän vaihtoehtonsa. Esimerkiksi maahanmuutossa. Ilmastopolitiikassa, eurooppapolitiikassa, ja sitten, että mihin se sosiaalidemokraattien ö, potentiaali suli, oli se, että se vaihtoehto ei ollut mitenkään selkeä. Hmm.
6: No, tässä ei nyt sitten kävi lauantaina tuossa Narinkatorilla vähän haistelemassa ilmaa. Ja sillä varsinkin demareiden teltalla puhuttiin paljon siitä, että, että nyt kun perussuomalaiset olivat näissä kannatusmittauksissa nousseet, että, että nyt olisi tällaista taktikointia, että äänestäjät ehkä kenties Vasemmistoliiton tai Vihreiden äänestäisivät demareita, mutta ei siltä näytä.
5: Joo, tätä strategista äänestämistä itsekin vähän veikkasin, että, että kuinka paljon sitä tulee tapahtumaan, mutta toisaalta jos me katsotaan Vasemmistoliiton noussut kannatusta ja Vasemmistoliitto tietysti on jonkinlainen vaalivoittaja tässä, niin, niin ehkä sitä ei kuitenkaan niin paljon käynyt ja toisaalta perussuomalaiset ja Demarit sitten lopuksi, lopuksi päätyi aikailla tasoihin, että, että kyllä tässä varmaan äänestettiin nyt kuitenkin vielä, vielä enemmän sitä omaa puoluetta kuin taktisesti.
6: Tähän
7: en mä luulin, että tätä strategista äänestämistä olikin tällä hetkellä enemmän porvaripuolella. Eli keskustasta ja, ja varmaan myös kokoomuksesta sen ihan perinteisiä kannattajia, niiden kahden puolueen perinteisiä kannattajia siirtyy just tässä viimeisessä vaiheessa perussuomalaisten kannattajiksi, ehkä vähän sillä hengellä, että haluttiin näpäyttää. Ja halu, halu, ei, ei niinkään uskuttu sinänsä perussuomalaiseen vaihtoehtoon sen kummemmin, mutta nyt nähtiin se tilanne, että nyt täytyy antaa näille kahdelle päähallituspuolueelle ja por, pääporvaripuolueelle niin pieni näpäytys. Ja, ja se tapahtui tällä tavalla. Noin tämän johtopäätökselle vetänyt ihan noita vaalitilastoja äkkiä silmäiltyäni.
6: Se ei, se ei ollut näpäyty suinkaan demareille? Ei, jotka... ei, me
7: luulen, että demarit sai, sai paljon siitä väestä, joka oli käynyt perussuomalaisia äänestämässä 2011-2015, niin takaisin. Ja se oli osa syy siihen ja osa perusta siihen, että demarit kuitenkin meni ihan kivasti eteenpäin.
6: Hmm. No oliko noissa sinun havainnoissa sama kuin mitä, mitä minun korviini kuului sieltä, että siellä oli paljon kokoomuslaisia, jotka, jotka olivat tyytymättömiä ja jotka ovat i, iät, iät ja ajat äänestäneet kokoomusta, mutta eivät tällä kertaa?
7: Mä luulen, että siinä oli sekä kokoomuslaisia että keskustalaisia, joille jo, 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 jo oli jäänyt tässä ehkä viimeisissä vaiheissa ampaankoloon ja, ja perussuomalaiset pysty tässä näinä maaliviikkoina tuota, niin tarjoamaan heille tämän näpäytösvaihtoidon. Ja sitten vielä yksi kysymys, mikä mua tässä askarruttanut tekikö juhansi Sipilä sittenkin todellisen emän kun hän erosi?
6: Niin Hallituk- se piti olla nimenomaan tämmöinen taktinen veto. Juoh.
7: Kyllä, kyllä. Ainakin nyt on semmoinen tuntun tulosten pohjalta, että tuskinpä se huonompi olisi ollut tämä tulos, jos hän, hän olisi vaan jatkanut miehekkäästi loppuun asti.
6: Siinähän Sipilä ilmeisesti yritti sitä, että tämä tämmönen, tämän soten mahalaskun varjo ei ikään kuin seuraisi, seuraisi näitä hallituspuolueita vaaleihin, mutta niin ei nyt tosiaan sitten tainu. Se varjo vaan jäi.
8: No on on, on siinä, siinä Sipilän viimeisimmässä Sipilöinnissä se, että, että, että hyökkäykset tuli kyllä sosiaalidemokraatteja kohtaan, että, että ainakin muutti sitä linjaa itsestä jonnekin muualle.
6: No mitä arvelette, mikä asia tai aihepiiri tai, tai sen poissaolo ratkaisi tämän vaalituloksen? Tässä pitkin, pitkin vaalitaistelua arvioitiin, että liian vähän taloutta, liian vähän verotusta, liian, liian vähän ulkopolitiikkaa.
5: No kyllähän tämä, se, että jos mä että suuria voittajia, tässä on perussuomalaiset ja vihreät, niin kuin Unta tuossa sanoi, niin keskustelu keskitty vaaliagendalla aika pitkälti nimenomaan näihin uuden politiikan kysymyksiin. Ja sen, sehän on tunnetusti aika vaikeaa näille perinteisille puolueille. Ilmastonmuutos on vaikea aihe kokoomukselle, koska siellä on kaupunkilaiset sinivirheiltä ja sitten toisaalta maakunnissa ei välttämättä niin innoi olla näistä linjauksista. Välillä oltiin autoilijoiden puolella ja välillä sitten taas, taas sitten sinivihreitä politiikkaa, toisaalta se ei näkynyt hirveästi kokemuksen kannatuksessa. Maahanmuuttokysymys se toi vahvasti esiin, muut yrittivät aika mutta toisaalta puhuttiin hirveän huonosti keskustalle tärkeistä aiheista, ja se selittää osittain sitä. Siinä yritti vähän joka välin tuoda sitä työllisyysasteen nousua, mutta kukaan ei tarttunut, ja kyllähän tässä näin kävi, että et keskusta joutui kantamaan Vastuun hallituksen politiikassa. Toki me tiedetään, että pääministeripuolue aina sen kantaa vahvimmin, mutta tämä oli ehkä niin kuin hyvinkin selvä osoitus siitä, että et kuinka kaksi puoletta, valtiovarainministeripuolue ja pääministeripuolue, kuinka se pääministeripuolue sit viime kädessä kärsii sen vaalitappi.
6: Mutta eikö keskustan kenttä tätä, tätä viestiä yrittänyt sipiläille kertoa pitkin matkaa, että tämä on nyt liian kokoomuslaista tämä politiikka, mitä tämä hallitus tekee?
7: Varmasti tuokin vaikuttaa siihen, en en sitä yhtään epäile, mutta mä kuitenkin palaan vielä tähän Elinan mainitsemaan asetelmaan, erityisesti tähän ilmastopolitiikan näin voimakkaaseen, joka joka täältä Helsingin horisontista ilmastomarssit, ilmastolakot, kaikenlaiset yhteiset julistukset ja, ja tämä keskustelu, joka sitten maaseudulla, suurella maaseudulla, ne muuttui hiilineulukeskusteluksi ja siitä hiilineulukeskustelusta oikeudeksi olemmeko oikeutettuja hoitamaan omia metsiämme sillä tavalla niin kuin haluamme ja tekemään niille. Ottakaa huomioon se, että 600 000 suomalaista omistaa metsää, joille heille tämä asia on tietyllä lailla leipäkysymys ja perussuomalaiset iski tähän rakoon. Maaseudun tulevaisuudessa oli sivujen mainoksia, jossa tätä rummutettiin ilkkalehdessä kaikilla keskustaan strategisesti tärkeillä isoilla alueilla. Perussuomalaiset iski tämän viimeisen viikon aikana juuri tähän. Painoilla tarkaa kohtaa keskustassa.
6: Antti Ronkainen, miten tämä talouskeskustelun vähäisyystä suorastaan puuttuminen, niin, niin ratkaisiko se
8: nämä vaalit? No en mä tiedä, ratkaisiko se sitä, mutta ylipäätään puolueet oli aika varovaisia Talous, talouslinjoissa ja just tämä, että kaikki tavallaan rahoitettiin sillä, että maailmantaloudessa ne jatkuu eikä oikein katsottu, että minkälaisia pilviä taloudessa on. Ja siitä varovaisuudestakin johtuen varmaan se ne vaihtoehot jäi epämääräiseksi. En en osaa sanoa, että olisiko kansalaiset vaatineet enemmän keskustelua verotuksesta ja tällaisesta, mutta kun oltiin varovaisia, niin sitten tällaiset ulkoiset kriisit ja tekijät määrittelivät tätä agendaa hyvin paljon. Ja kyllä tämän tuloksen perusteella voidaan sanoa, että että suurimpia vaalivaikuttajia, paitsi että tämä ilmastokysymys on Oulun tapaukset ja Oulun poliisi ja sitten Valvira ja tämä Esperin ja siitä Eli lähteneet. Niin, että näistä lähteneet löylyt sitten miten ne vaikutti näihin puolueisiin.
0: Näin arvioi poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Keskustelemassa olivat myös valtioopin professori Elina Kestilä Kekkonen Turun yliopistosta ja politiikan toimittaja Konkari Unto Hämäläinen. Ja jatketaan vielä vaalien teemoista, varsinkin ilmastopolitiikasta hieman uudella kokoonpanolla. Toimittaja Konkari Unto Hämäläisen kanssa siitä keskustelevat ilmastoasioihin erikoistunut neuvonantaja Tuuli Kaskinen Demos Helsinki ajatusautomosta ja taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen. Pirjo Auinen jatkaa. Tuuli Kaskinen,
6: tuliko näistä nyt ne ilmastovaalit, joita povatti?
9: No jos miettii, mitä itse ajattelin ennen joulua vielä, niin mä ajattelin, että se on voimakas ilmastokeskustelu, joka silloin jo oli näkyvissä, että se olisi ikään kuin taipunut muiden asioiden alle, mutta eihän tässä kyllä niin käynyt. Kyllä meillä on puhuttu ilmastonmuutoksesta erittäin asiantuntevasti, erittäin laajasti, ehdottomasti enemmän kuin koskaan. Kuunteli kuuntelin johtavia poliitikkoja niin ajattelin, että ei tällaista keskustelua kyllä olisi mitenkään käyty neljä vuotta sitten ja kahdeksan vuotta sitten, että olisi ollut täysin mahdotonta. Eli kyllä siinä mielessä ilmastonmuutos oli näissä vaaleissa yksi hyvinkin keskeinen teema.
6: Mutta tunnistatko tuon, mitä erityisesti nuoret sanoivat, että, että nuoret kaipaavat tämän Greetan hengessä tämmöisiä konkreettisia toimia ja poliitikot tarjosivat vain tämmöistä, että selvitetään ja tutkitaan ja katsotaan ja...
9: Juuri näin, ja kyllähän se näkyy ennen vaaleja jo puolueita, puolueiden, tai kun arvioitiin puolueiden ilmastolinjauksia. Eli se iso kuva on puolueilla aika hyvin hallussa, puolta toista astetta kohden mennään. Mutta sitten se kysymys, että no mitkä on ne toimenpiteet, joihin nyt ryhdytään, niin se on varmaan yksi niistä asioista, kun tänä aamuna on paljon puhuttu siitä, että tulee vaikeat hallitusneuvottelut, niin kyllä tämä varmaankin on yksi niistä kokonaisuuksista, jotka siinä, siinä tuottaa hankaluuksia. Odotukset on nyt tosi suuret, ja esimerkkejä maailmalta jonkun verran Ruotsin lentoverosta alkaen, että ruvetaanko sen tapaisia asioita tekemään Suomessa vai ei,
6: ja siinä voi olla, että puolet joutuu nyt aika huolellisen pohdinnan ääreen. No niin, tämä on suuri kysymys. Muuttuuko Suomen ilmastopolitiikka, ja jos niin, muuttuuko se tämmöiseen konkreettisempaan, tavoitteellisempaan suuntaan?
9: No ehdottomasti Suomen ilmastopolitiikka muuttuu. Sekä, niin kuin sanottu puolue, että sanoivat sen ohjelmissaan, mutta sen lisäksi 70 prosenttia suomalaisista sanoi esimerkiksi ilmastobarometrissa, että he näkevät, että ilmastonmuutos on yksi kärki aiheesta seuraavan hallituksen ohjelmassa. Ää, enkä mä usko, että ei ole mitään erityistä syytä uskoa, että näin ei olisi. Perussuomalaisten ää, viime vaiheiden nousu varmaan johtaa siihen, että nyt vielä huolellisemmin mietitään, miten se selitetään, mitkä on niitä toimia, miten kansalaiset kokevat, että no niin, tähän menikin ihan ok. mutta ei vietykään lu. Kuulin, koska aika on, on tässä virheellisiäkin käsityksiä tämän teeman ympärillä liittynyt. Mutta tiedetään, että 12 vuotta, vuoteen 2030 tai 11 vuotta oikeastaan, tämä hallitus käyttää siitä nyt, seuraava hallitus käyttää siitä neljä vuotta. Eli nyt on aika nopeasti tehtävä mittavia toimenpiteitä sekä Suomessa, mutta ehkä ennen kaikkea kysymys on siitä, että miten Suomi pystyy tekemään semmoisia toimenpiteitä, joilla on kansainvälistä vaikutusta. Miten saadaan kiinni niistä isoista globaaleista ilmastonmuutoksen, aiheuttamista maailmanmarkkinoista, miten vaikutetaan EU-ssa. Ne on ne oikeastaan kaikkein tärkeimmät asiat. Sitten se kysymys, mitä käy lihaverran tai mitä käy lentoverran, niin ne on sitten kuitenkin vähän yksittäisiä asioita.
6: Unto Hämäläinen, Juho Rahkonen. Tässä ilmastokysymyksessä nimenomaan perussuomalaiset sitten irtautuivat tästä, että he eivät olleet esimerkiksi mukana tässä kahdeksan puolueen allekirjoittamassa julkilausumassa silloin, silloin joulun alla. Mitä, mitä tämä tarkoittaa, tämä perussuomalaisten irtautuminen? Sekö nyt näkyy näissä luvuissa sitten.
10: Juho, no, perussuomalaiset haistoivat sellaisen markkinaraon, että ikään kuin tämmöistä populistisella tasolla tavallisen ihmisen tavallista elämää, puolustava puolue, autoilua, lihansyöntiä, ikään kuin Antti ymmärtää, Vaali taktisesti, että nyt tämä ilmastonmuutoksen torjuntatoimet iskisivät tällaisiin tavallisiin työssäkäyviin kunnon ihmisiin. Ja mikään muu puolue ei uskaltanut tai halunnut ottaa tällaista roolia, niin se vapautui sitten perussuomalaisille. Ja perussuomalaiset loi nahkansa uudelleen nyt. Pisti silmään, kuinka Jussi Halla-ahosta alkoi tulla salonkikelpoinen hahmo. Hän sai suorastaan faneja ihan eri suunnilta, mistä aikaisemmin olisi voinut kuvitella. Että hän oli, hänestä tuli niin kuin lyhyessä ajassa ikään kuin ei-toivotusta henkilöstä muuttui tota, median lemmikiksi. Mm. Ja ymmärrystä sai jopa viher vasemmiston puolelta tulkoon.
6: Kuntohemmälläni niin näitkö tämän saman muutoksen, mistä Juha Rahkonen puhui?
10: Tuota,
7: minulla oli samanlainen tunnelma kuin Tuulilla. Eli silloin joulukuussa, kun tämä puolueiden ilmastojulistus allekirjoitettiin, niin en silloin vielä pystynyt millään arvioimaan, kuinka merkittävä asia se näiden vaalien kannalta tuli, tulisi olemaan. Ensinnäkin juuri se, mistä Tuulikin mainitsi, eli tähän keskustelu jatkuu ja jatkui vaan. Eli sehän oli itse asiassa näiden vaalien yhtenäinen keskustelu, joka ei mennyt oikeastaan kertaakaan poikki. Toki muut asiat välillä vanhukset ja, ja soteet sun muut siinä oli päällimmäisenä, mutta se ilmastokeskustelu tuli sitten uudestaan ja uudestaan. Eli vihreät ilman muuta onnistui tässä ja sitten tapahtui tämä, mihin Juho viittasi, eli perussuomalaiset hoksasivat sen, että kuinka taktisesti taitavan linkin he olivat silloin tehneet, kun tuota olivat jättäytyneet pois ja käyttivät sitä härskisti hyväkseen, jos näin voi sanoa. Se on politiikassa sallittua ja perussuomalaiset teki sen aivan optimaalisella tavalla.
6: Niin, eli heille tuli tämmöinen toinen kärki, että sen maahanmuuton rinnalle tuli tämmöinen.
7: Joo, ja se on, se on ylipäänsä, jos puhutaan tämän tyyppisistä puolueista, kuin perussuomalainen puolue, joka niin kuin kansainvälisesti rankkeerataan, sijoitetaan populististen puolueiden joukkoon, niin yleensä näyttää olevan niin, että populistinen puolue pärjää silloin hyvin, kun se pystyy puhuttelemaan sekä vanhoja kannattajia, niin kuin nyt puhuttiin maahanmuuttoasialla, että löytää jonkun uuden ryhmän. Ja tällä kertaa se oli, mä väittäisin, vaikka tällä ei ole vielä tilastollista näyttöä, mutta mä väittäisin, että se on keskustan, ja myöskin jossain päivän kokoomuksen perinteiset kannattajat, jotka hätkähtivät puolueidensa ilmastovaatimuksia.
6: Ja monissa tenteissähän syntyi semmoinen käsitys, että että tässähän perussuomalaiset onkin tämmöinen yleispoliittinen puolue, että se ei olekaan tämmöinen pelkästään maahanmuuttavastainen.
9: Tuuli Samaan aikaan on hyvä huomata, että perussuomalaiset kuitenkin sai saman verran ääniä kuin sai viimeksi, Eli että tavallaan vyöry ei ole ollut mikään aivan valtava muualta. Toki perussuomalaiset on käynyt paljon pienemmissä kannatusluvuissa tässä välillä, mutta puolueen sisäiset hankaluudet sen varmaankin aika hyvin selittää. Eli on totta, että sinne on löytynyt jonkun verran uusia kannattajia, mutta samaan aikaan kyllä se perusporukka on aika samantapainen kuin mikä se on ollut aikaisemmissakin vaaleissa ja siinä mielessä luultavasti mikä tahansa teema olisi noussut näissä vaaleissa suuremmaksi niin perussomaisesti olisi voinut käyttää sitä äh, vähän samaan tapaan äh, ikään kuin irraittautuakseen muiden puolueiden linjasta. Se on heidän toimintatapansa ihan niin kuin Unto tässä sanoo.
0: Näin pohtivat tänä aamuna ilmastoasioihin erikoistunut neunantaja Tuuli Kaskinen, demos Helsinki ajatushautamosta, taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen ja politiikan toimittaja Konkari Unto Hämäläinen. Keskustelua johdatteli Pirjo Auinen. Ja lopuksi vielä siitä, miten ulkomailla arvioidaan syitä Suomen vaalitulokseen ja povataan vaikeita hallitusneuvotteluja. Näin on esimerkiksi Ruotsissa. Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Riikka Uusukainen raportoi Tukholmasta.
11: on täällä herättiin perussuomalaiset ja ehkä Suomen vaalien ilmastokeskustelu paljon huomiota, mutta nyt aamun uutisissa... Esillä on esimerkiksi se, että Suomessa valta vaihtuu, sosiaalidemokraatit on suurin puolue ja sitten toiseksi se, että hallitusneuvottelujen asetelmat näyttävät vaikealta, koska siellä kolme suurinta on lähekkäin ja saalis ylipäätään on
2: pirstaloitunut. Onko vaalituloksen perusteella Pohjoismaiden politiikassa paljon samankaltaisuuksia?
11: Yhteistyö. Maahanmuuttovastaisten populistien vahvistuminen suurten puolueiden joukkoon. Niin on käynyt kaikissa Pohjoismaissa. Tällä hetkellä näyttää siltä myös, että valta olisi vaihtumassa Pohjolassa. Sosiaaldemokraatit ovat ykköspaikalla hallituksessa Ruotsissa ja ilmeisesti pian myös Suomessa. Islannissahan vihreä vasemmiston Katrin Jakusdottiin nousi pääministeriksi parisen vuotta sitten 2017 ja Tanskassa järjestetään vaalit viimeistään alkukesästä ja sielläkin voi nousta valtaan ja demari pääministeriksi Mette frederikseen.
2: Siellä Ruotsissa hallitusneuvottelut olivat ennätyshankalat ja hankalia odotetaan täälläkin. Onko tässä asetelmassa samankaltaisuuksia?
11: Ruotsissa vaaleihin mentiin blokkiasetelmissa ja etukäteen ilmoitettiin, että kenen kanssa ei tehdä yhteistyötä ja kuka saa olla pääministeriä. Tämän purkamiseen meni aikaa aikaansa puolisen vuotta. Suomessahan on pyritty enemmistöhallituksiin ja laajat hallituspohjat on tuttuja, muun muassa lamavuosina Lipposen sateenkaari laidosta laitaan. Ruotsissa on synty lopulta laaja yhteistyö, mutta keskeryhmät jäivät hallituksen ulkopuolelle tukipuolueeksi. Eli sanoen Suomessa ei ehkä ole niin vaikea, kun on totuttu laajoihin hallituspohjiin, mutta sehän tietysti nähdään.
0: Pohjoismaiden vaihtaja Riikka Uusukaista haastatteli Jussi Hanhivaara. tunnissa jälleen huomenna tähän samaan aikaan. Kiitoksia seurasta.